0: Deutschlandfunk. Agenda. Mit Petra Enzwinger am Mikrofon herzlich willkommen. Ja, so wird es ja nicht wenigen gegangen sein vor den Sommerferien. Der Blick auf den Personalausweis, der da plötzlich zeigt, da muss schneller ein Neuer her. Doch so schnell geht es eben doch nicht. Die Wartezeiten bei den Ämtern, die betragen Wochen. Ob Personalausweis, Führerschein, andere Dokumente, auch Anträge oder Verfahren beim Verwaltungsgericht, all das dauert lange. Und das macht viele Bürgerinnen und Bürger auch unzufrieden mit dem Staat. Mitte August hat da der Deutsche Beamtenbund die Ergebnisse einer von ihm in Auftrag gegebenen forsa veröffentlicht. Und demnach halten fast Prozent der Befragten den Staat für überfordert. Entsprechend sieht nicht mal ein Drittel den Staat in der Lage, seine Aufgaben überhaupt zu erfüllen. Beamtenbundchef Ulrich Silberbach, der hat das so kommentiert. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit ihres Staates sei damit auf einem neuen Tiefpunkt gesunken. Das sei alarmierend. Ja, zu viele Probleme, zu wenig Lösungen. Da gibt es ja noch mehr. Was fällt Ihnen da ein? Wie sehen Sie das? Wie zufrieden sind Sie mit dem Staat? Darüber sprechen wir heute hier in der Agenda. Wenn Sie sich beteiligen mögen, uns Beispiele nennen möchten, einfach Ihre Unzufriedenheit oder aber auch ja Ihre Zufriedenheit ausdrücken wollen, dann melden Sie sich gerne. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an agenda.deutschlandfunk.de. Gerne dann auch mit einer Rückrufnummer, wenn Sie mit in die Sendung wollen. Zu viele Probleme, zu wenig Lösungen. Die Unzufriedenheit mit dem Staat wächst. Das zeigen Befragungen mit dem Staat, aber auch mit der Politik der Bundesregierung. Ebenfalls meine Kollegin Eva Maria Götz, die hat sich unter Passant und Passanten umgehört.
1: Mit dem
2: Staat bin ich nicht unzufrieden, nur mit den Politikern. Der Staat im Vergleich zu anderen, ist uns geht es ja noch gut. Noch.
3: Die Politik streut jetzt so Gießkannenprinzip, dass die Leute ja zufrieden bleiben. Da mal 49-Euro-Ticket, dann äh, diese ganzen Gelder, die so verstreut werden. Davon hat man in der Zukunft nichts. Wir müssen an unsere jungen Leute denken. Und ich finde, Bildung ist ein ganz großes Thema. Und wir haben so viele junge Leute aus anderen Ländern wie nie zuvor. Und gleichzeitig macht man es ihnen schwer, die Sprache zu erlernen und da muss so viel gemacht werden und es wird immer wieder betont. Aber es wird geredet, aber es wird nicht gehandelt.
2: Der Pflegenotstand, das liegt mir noch sehr am Herzen. Wir werden zunehmend älter, wir haben mehr Ältere und wie das mal in 10 oder 20 oder 25 Jahren aussehen, dafür gibt es auch kein vernünftiges Konzept. Ich habe manchmal den Eindruck, man fährt wie die
1: Titanic auf den Eisberg zu und wartet, mhm. dass es mal bumm macht und mhm. dann ist keine Lösung da. Die Politik muss reagieren und das möglichst schnell.
0: Ja, unzufrieden mit dem Staat zwar nicht, aber mit der Politik. Die Probleme werden gesehen, aber es wird nicht gehandelt so und so ähnlich. Also das, was meine Kollegin Eva-Maria Götz von den befragten Passantinnen und Passanten gehört hat. Keine repräsentative Befragung sicherlich, aber die im Auftrag des Beamtenbundes, die war es eben und die zeigt, dass die Menschen mit den konkreten bürgernahen Diensten wie Straßenreinigung und Müllabfuhr eigentlich relativ zufrieden sind. Die Schulen bekommen dann schon die mittleren Noten, gefolgt von Sozialämtern dann und Arbeitsagenturen, die weniger gut abschneiden. Und am schlechtesten schneiden die Bundesministerien ab. Die Unzufriedenheit mit dem Staat also ist unser Thema heute. Die Unzufriedenheit mit unserer politischen Ordnung. 00800 4464, 4464 wenn Sie sich beteiligen mögen. Und wir haben natürlich auch heute wieder Gäste. Ariane Fescher ist uns in dieser halben Stunde zugeschaltet. SPD, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg und Mitglied im Familienausschuss und Vorsitzende des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement des Deutschen Bundestages. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Michael Hasenbeck ist dabei. Er leitet das Stabsreferat des Ministerpräsidenten in Thüringen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die Landesservicestelle Bürgerinnenbeteiligung in Erfurt hat also das Ohr an den Bürgerinnen und Bürgern in Thüringen. Grüße Sie. Hallo. Dr. Ansgar Klein ist der Geschäftsführer des Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement und Privatdozent für Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Auch Ihnen einen guten Morgen.
4: Guten Morgen aus Berlin.
0: Und Professor Dr. Frank Brettschneider <lacht> hat den Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim inne uns ebenfalls zugeschaltet. Grüße auch an Sie.
1: Guten Morgen, Frau Enzmenger.
0: Eine große Runde. Es gibt auch viel zu besprechen, zu viele Probleme, zu wenig Lösungen. Das ist die Frage, die wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat. Ariane Fescher, als Bundestagsabgeordnete sind Sie auch in Ihrem Wahlkreis ja sicher immer wieder unterwegs. Wo spüren Sie die Unzufriedenheit der Menschen?
5: Ja, die spürt man schon in sehr, sehr vielen Gesprächen. Ich habe aber den Eindruck, dass das weniger eine Unzufriedenheit als im Kern Unsicherheit ist, weil es eine sehr veränderliche Welt ist. Wir stecken gerade in vielen Krisen und die Kommunikation läuft vielleicht nicht so super, dass die Menschen eher ein Weltbild bekommen, dass alles wahnsinnig schlecht ist, obwohl wahnsinnig viel passiert. Ähm, gerade gestern ist die Bertelsmann-Studie veröffentlicht worden, dass die Politik weit besser ist als ihr Ruf. Also der Großteil der Koalition, im Koalitionsvertrag angegangenen Vorhaben oder versprochenen Vorhaben ähm, ist tatsächlich schon in der Umsetzung oder fertig. Ich glaube, es hat einfach mit, so einem, mit einer gefühlten Verschlechterung der Welt und einer Unsicherheit der Zukunftsperspektive zu tun. Und die muss sich aber konkret irgendwo manifestieren. Und je weiter das weg ist, als Sie das gerade beschrieben haben, mit der Kommunalverwaltung ist man noch sehr zufrieden, mit den Bundesministerien ist man dann am unzufriedensten, aber das ist auch am weitesten weg, da hat man den wenigsten direkten Kontakt und Einblick und ja, es ist richtig, wir haben sehr, sehr viele Themen vor der Brust, für viele haben wir auch tatsächlich noch keine Lösung, aber wir sind im Prozess und egal wer jetzt regiert, die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung, dem aktuellen Parlament handeln, müsste jedwede Regierung und das würde immer in die, äh, in die Komfortzone der Menschen eingreifen. Ich Deswegen also nochmal, aber Ich möchte ganz,
0: ganz kurz nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben, die Politik ist so weit weg. Ähm, das ist ja tatsächlich was, wo Sie sich dann auch an die eigene Brust fassen müssen und sagen müssen, naja gut, ähm, auch wir als Abgeordnete sind vielleicht zu so sehr entrückt oder würden, würden Sie sich da schuldfrei sprechen?
5: Ich glaube nicht, dass das eine Frage von Schuld, sondern eine Organisationsmöglichkeit ist. Also die Hälfte des Jahres sind Sitzungswochen, wo wir in Berlin sehr eingebunden sind. Und die andere Hälfte ähm, des Jahres habe ich tatsächlich eine Sechs- bis sieben-Tage-Woche, wo ich täglich bis zu acht, neun Termine habe, wo ich bei den Menschen versuche zu sein. Nur wenn sie für. 300.000 Menschen zuständig sind, dann können Sie nicht jeden treffen in diesem Prozess in diesen vier Jahren. Oder selbst wenn Sie ihn einmal treffen, dann hat er noch nicht das Gefühl von Nähe. Ich glaube, diese, diese Entrücktheit, das ist nicht nur eine, eine Bringschuld der Politik, sondern wie viel versuchen auch die Menschen, sich umgekehrter Politik zu nähern. Ich stehe oft irgendwo, biete das Gespräch an, die Menschen winken ab und gehen vorbei. Also es ist die Frage eher der, der Brücke, der
0: Erreichbarkeit. Natürlich... Ja. Dennoch, Sie haben auch Kommunikation. Die, die Kommunikation. Ja. Genau, das wäre das nächste Stichwort, was ich aufgreifen wollte, angesprochen selbst. Es gibt ja wirklich verschiedene Befragungen, die alle eigentlich das Gleiche zeigen, dass eben viele Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind. Ob jetzt unsicher oder unzufrieden. Ich würde sagen, die Befragungen zeigen das deutlich, dass es eben auch ein Unmut ist mit den staatlichen Institutionen, aber vor allem eben auch mit der Politik. Sie sind Mitglied einer der Regierungsparteien und fühlen, fühlen sich da wie mitverantwortlich.
5: Ja, also die Themen sind sehr komplex und die Übersetzung, ähm, auch die mediale Übersetzung, gelingt uns nicht gut genug. Also wir, ähm, wir schaffen auch in der medialen Übersetzung eher ein, ein düsteres Bild und reden nicht über das, was gelungen ist. Das ist, glaube ich, eher, also wenn, wenn der Anschein erzeugt wird, ist es ständig Streit und es gibt keine Lösungen, anstatt wirklich im, im höheren Maß das positive ähm, Narrativ, wir sind auf einem Beschwerlichen, aber wir sind auf einem Weg und es wird eine Lösung geben. Und an dieser Lösung bist aber auch du Mensch auf der Straße, du Wählerin, ähm, an diesem Prozess bist du elementar beteiligt. Ähm, nur wer mitgestaltet, kann natürlich auch einen Einfluss auf die, auf die Lösung, die entsteht, nehmen. Ich glaube, diese, diese Diskursräume, die gehen uns zunehmend verloren. Darin spielen sicherlich digitale Medien, Social Media eine entscheidende Rolle aber auch zu Veranstaltungen, wenn ich einlade vor Ort zu irgendeinem Thema, das auch den Menschen auf der Seele brennt, ob das das Gebäudeenergiegesetz ist oder im Holz- und Heizungsgesetz oder ob es Energiefragen sind, Teuerungen, Ehrenamt, wir bleiben weitgehend unter uns. Die Menschen kommen da nicht hin. So, Also wie bauen wir die Brücke zu den Menschen hin? Das ist die entscheidende Frage, für die wir auch noch keine wirkliche Antwort haben. Aber wir fangen zum Beispiel im Bundestag jetzt an, der erste Bürgerrat wird installiert. Und das sind zufällig ausgewählte Menschen. Und das Phänomen bei Bürgerräten ist, diese Bürger haben dann in verschiedenen Konsultationen die, den Zugang zu den gleichen Informationen wie die Politik. Und es zeigt sich dann, wenn man im Raum die Interessen aller miteinander abwägt und die Experten hört, am Ende kommen die Bürgerwette fast immer zu der gleichen Entscheidung, zu der auch die Politik gekommen wäre. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir das Prozessuale nicht genügend verstehen oder noch nicht genügend leben. Also wie kriegen wir die Menschen mit rein in diese Prozesse und raus aus dieser ablehnenden Haltung? Das scheint mir entscheidender. Ja, wirklich
0: ganz, ganz viele Punkte angesprochen, die wir ähm, auch noch besprechen müssen auf jeden Fall. Ähm, auch die äh, negative mediale Übersetzung, da greife ich mir durchaus an die eigene Nase beziehungsweise an die Nase eben derjenigen, die hier die Medien vertritt, auch als Moderatorin dieser Sendung. Können wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Ich möchte aber noch mal auf die Politik, die Sie auch angesprochen haben, gerade dieses Heizungsgesetz das war, glaube ich, wirklich bemerkenswert, wie das alles abgelaufen ist, dass es in der Ampel so viel Streit in den äh, letzten Wochen gegeben hat, ähm, auch der Kindergrundsicherung verbunden mit dem Wirtschaftsförderungsgesetz. Wenn Sie da im Gespräch sind mit Bürgerinnen und Bürgern, wie kommt das da an? Was erleben Sie da? Also kriegen Sie das dann auch gespiegelt, dass das so nicht geht, dass da einfach viel falsch gemacht worden ist?
5: Also zunächst muss man ja sagen, dass das kein ordentlicher Prozess war, sondern in dem ersten Entwurfsstadium, wo noch keiner die Öffentlichkeit ähm, irgendwie gesucht hätte, ist das durchgestochen worden. Das heißt, es ist was Unfertiges hochgezogen worden und das ist das, was sich bei den Menschen verbunden mit einer Angst dahinter dann auch etabliert hat. Wenn ich jetzt mit den Menschen auf der Straße rede und sage, ja und so und so geht es jetzt und das und das sind die Regeln, ach so, ja, das habe ich ja nicht gewusst. Es ist also wirklich, es erreicht die Menschen nicht mehr im Detail. Zuerst ist die, ist die Angst, zuerst wird der Streit stilisiert. Und das ist eben auch die Frage, ist es wirklich, also Demokratie lebt von Streit. Ich würde es lieber Diskurs nennen, aber wir können doch nur, das ist ja der, der Vorteil äh, unserer Gesellschaftsform oder, ähm, oder Staatsform, dass wir versuchen, alle Haltungen nach Möglichkeit zu integrieren. Hm. Und die beste Lösung für die möglichst meisten zu erzielen. Und das ist eben nicht, ich kann nicht auf den Bestellknopf drücken äh, und bekomme dann ganz unmittelbar und schnell das geliefert, so wie ich das von Amazon gewöhnt bin, sondern Politik ist immer ein Aushandlungsprozess. Mhm. Und dass wir das inzwischen als vorrangig Streit begreifen und nicht als konstruktives Ringen um die beste Lösung,
0: ja, ich ja. glaube, da, da werden wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, gerade mit Blick ja auch auf die Kindergrundsicherung, die dann ähm, ja also in, einem, in einer ganz besonderen äh, Situation zu einem Streitfall wurde, sicherlich auch anders als das, was Sie gerade ähm, ja auch beschreiben, was wir in der Demokratie brauchen, den Diskurs und die Auseinandersetzung. Aber ich möchte die anderen Gäste natürlich mit in die Runde holen. Michael Hasenbeck, ein Staatsreferat für Bürgerinnenanliegen in Thüringen. Dass Sie leiden. Was können wir uns darunter vorstellen? Was ist da die Aufgabe? Geht es da genau um die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern?
2: Die Antwort ist klar, ja. Darum geht es an der Stelle. Und ich bin dankbar, dass ich nach 20, über 20 Jahren als Verwaltungsrichter diese Aufgabe jetzt seit einigen Jahren wahrnehme, um näher an den Menschen zu sein und um ihnen das Gefühl zu geben, dass auch in der Verwaltung Ansprechstellen da sind. Das ist, denke ich, wichtig. Dieses Zuhören, Reden und Handeln, was äh, immer wieder sich durchzieht, das ist das Thema, äh, worum es ja wahrscheinlich heute dann auch geht. Es fehlen aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft, äh, und äh, ich spreche jetzt hier bewusst als äh, Verwaltungsmitarbeitender, äh, es fehlen Neurotransmitter, die Verwaltung erklären, die Lotsen sind für Bürgerinnen äh, äh, und Bürger. Und die das, was eben auch angesprochen worden ist, die ähm, Angst und Verunsicherung nehmen. Hm.
0: Vielleicht können Sie es mal konkret machen. Wo liegen Angst und Verunsicherung? Mit was wenden sich die Bürgerinnen und Bürger an Sie? Womit sind Sie unzufrieden oder auch zufrieden?
2: Naja, ich, wenn man auf das heutige Portfolio geht, äh, dieser Bereich Läden, äh, Reden als Schwerpunktthema äh, ist äh, sehr, sehr umfassend. So komplex, äh, wie die Welt auch wahrgenommen wird. Momentan gibt es so ein kleines Ranking, das ist jetzt nicht ganz repräsentativ, aber da werden die WissenschaftlerInnen, die ja auch in der Runde sind, vielleicht auch noch was zu sagen, Dann das ist momentan ist Krieg und Frieden, Außensicherheitspolitik, Krieg in der Ukraine, medizinische Versorgung und Pflege, insbesondere auf dem Land, Krankenhäuser, Polykliniken, Ärztinnen, Gemeindeschwestern, Apotheken, die weggehen. Dann kommt bei uns dann innere Sicherheit und Ordnung, Präsenz von Polizei, Verunsicherung, Kriminalität, Ausbildungsplätze für Polizistinnen. Ähm, dann ist das nächste große und wichtigste Thema, denke ich, Bildung und Ausbildung, Kindergarten, Vorschule. Bei uns ist das, das Thema Beitragsfreiheit, Schule, Unterrichtsausfall, Niveau der Ausbildung, äh, fehlende Lehrerinnen, Schulsanierung, Schulessen. Und also
0: eigentlich alles. Das so, ne? ja, ja, ist ich alles, bin, was uns sie, im Alltag in genau, irgendeiner Form
2: So, Ich äh, gehe dann unten runter bis äh, Familie und Arbeit, Ehegattensplätting und äh, ländlicher Raumbenachteiligung äh, an der Stelle. Das lässt sich runterdeklinieren. The cat sat on und ähm, das sind die Themen, die auch bei uns angelandet werden. Erstaunlich ist eben, dass die Menschen, die Ebenen, die eben auch angesprochen sind, auch die demokratischen Ebenen, von denen eben geredet worden ist, auch die Frage von Zuständigkeiten und wer das ist, dass das die Menschen äh, eigentlich nicht mehr interessiert. Sie mhm. wollen tatsächlich Lösungen.
0: Egal, wer dafür verantwortlich äh, egal, ist äh, Und das
2: begegnet uns immer wieder und sagen, da müsst ihr ja jetzt mal was tun. Äh, und, wenn man, äh, und sie wollen nicht hören, dass man das nicht tut. Man und, ist
0: nicht zuständig, das ist Ländersache oder man ist genau. nicht zuständig, das ist Sache des Bundes, gerade in der Bildungsfrage ja immer wieder, auch, auch sicherlich in dem politischen Handeln, gar nicht so einfach. Ähm, zu viele Probleme, zu wenig Lösungen, das ist das Thema dieser Sendung, die wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat, die Sie in Thüringen ja auch beobachten. Stichwort Thüringen-Monitor, den Sie regelmäßig erheben. Da hat das Vertrauen in die Politik sowohl der Landes- als auch der Bundesregierung abgenommen. Nur noch 40 Prozent der Befragten haben weiter Vertrauen in die Arbeit der Landespolitik. Wie regiert sich's dann?
2: Ähm, da bin ich äh, nicht der Adressat. Also Ich äh, bin nicht derjenige, der da eine Antwort drauf äh, geben kann. Ich kann nur sagen, dass wir die Herausforderungen, die aus dem politischen Bereich kommen, eben zu meistern haben als Lotsen, als Service- und als Dienstleistungsstelle in der Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger und äh, als Landesservicestelle äh, für Bürgerinnenbeteiligung, was bei uns eben da ist, das ist ja eben auch ein Thema gewesen. Wie kommt man raus aus den Bubbles und wie schafft Verwaltung und vor allen Dingen auch Politik an der Nahtstelle Gesprächsformate die äh, bei nichtförmlichen Dialogformaten die dazu führen, dass die Menschen äh, sich wieder interessieren. Also die, eine
0: Brücke im Prinzip. Äh, genau,
2: wir, -hmm. wir verstehen uns dort äh, als äh, Brücke, äh, regieren tun die äh, politisch Verantwortlichen und wir sind äh, Dienstleister an der, äh, an, der Stelle, an der Nahtstelle zwischen Politik, Verwaltung, aber eben dann insbesondere zu den Bürgern.
0: Heißt aber auch, Sie geben es weiter in die Politik, können uns da in der Sendung sicherlich auch noch schildern, inwieweit dann ähm, das auch ankommt bei den Polit Politikerinnen und Politikern. Ich möchte Frank Brettschneider noch mit äh, ansprechen von der Uni Hohenheim. Sie haben eine Befragung durchführen lassen, in der es um Rechtspopulismus, Verschwörungserzählungen, Demokratie, Zufriedenheit und Vertrauen in die Politik ging. Auch Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht wirklich eine Demokratiekrise ausmachen können. Im Gegenteil, die Zufriedenheit mit der Demokratie, die ist hoch, oder?
1: Ja, ist tatsächlich so, wobei Menschen da nochmal unterscheiden, welche Ebene, Sie hatten das vorhin auch schon angesprochen, auf der kommunalen Ebene ist die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie sehr hoch auf der Landesebene schon ein bisschen niedriger und einen echten Einbruch, auch im Vergleich zum letzten Jahr, haben wir auf der Bundesebene und die Akteure werden da von den Befragten auch klar genannt. Das sind die Bundesregierung, bisschen auch der Bundestag, aber die Bundesregierung in erster Linie und bei allem, was Politikerinnen und Politiker so tun in ihrem Suchen nach Gesprächen mit der Bevölkerung. Das große Politikbild wird am Ende dann doch von den Akteuren in der Bundesregierung geprägt. Und von ihrem Handeln hängt dann sehr viel von der Politikwahrnehmung ab. Und die ist noch nicht gerade glänzend Das fängt bei Kritik an handwerklichen Mängeln an und geht weiter bis hin zu der Aussage, die sind ja nur noch am Streiten, sie zerreden alles und sie lösen die Probleme nicht. Und zu dieser letzten Aussage, da gibt es dann eine Zustimmung von 45 Prozent der Befragten. Also die differenzieren sehr gut zwischen der Staatsform Demokratie, große Zufriedenheit... Dem Funktionieren der Demokratie immer noch hohe Zufriedenheit und dem Agieren vor allem der Bundesregierung sehr geringe Zufriedenheit.
0: Also das, was Ariane Fescher ähm, eingangs auch angesprochen hat, ja, dass ähm, durchaus was erreicht worden ist, sagt die Bertelsmann Stiftung. Die Bundesregierung hat gearbeitet, kommt nicht aber bei der Bevölkerung so an. Kann man das so übersetzen?
1: Ja und nein. Es gibt auch Politikfelder, da wird zwar auch gearbeitet, aber das Ergebnis der Arbeit kommt auch nicht an. Es ist nicht nur ein Politikvermittlungsproblem, sondern es ist auch ein Politikgestaltungsproblem. Beispielsweise beim Gebäudeenergiegesetz kann man sich schon fragen, warum viele beteiligte Akteure, die das später umsetzen müssen. Das geht los mit den Installateuren, den Lieferanten von Wärmepumpen, aber auch den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern, die vielleicht nicht das Geld haben, ihren Austausch einer Anlage vorzunehmen warum da nicht frühzeitiger in eine Konsultation, in einen Dialog mit ihnen gegangen wurde. Und da kann man sagen, ja, da wurde was durchgestochen, aber zum guten politischen Regieren gehört ja das Aufnehmen dieser Anliegen aus der Gesellschaft und dann der Versuch, daraus eine gesellschaftlich tragfähige Lösung zu formulieren. Ich glaube, das war nicht wirklich gut angelegt, all das, was wir im Bereich der Bürgerbeteiligung so wissen, auf kommunaler und auf Landesebene wurde hier auf Bundesebene ähm, nicht gemacht. Ähm, da ist der Bürgerrat, der jetzt kommen wird, ähm, ein, ein kleiner Versuchspunkt, aber das müsste stärker integriert sein in die Politikvorbereitung, nicht in die Entscheidung. Das wollen die Menschen meistens gar nicht, dass sie selbst entscheiden, aber dass sie bei der Vorbereitung gehört werden, dass ihre Interessen wahrgenommen werden. Also
0: auch schon auf Bundesebene, nicht auf der regionalen Ebene, wo es ja passiert, ne, mit Bürgerbeteiligung und ähm, schon im, im Vorfeld von Verfahren.
1: Ganz genau, das betrifft die Bundesebene auch, da ist sicher nicht jedes Themenfeld gleich gut geeignet, aber etwas, was unmittelbar ins Leben der Bürgerinnen und Bürger eingreift, wie das Gebäudeenergiegesetz, wäre hier eine gute Gelegenheit gewesen, da den Dialog zu suchen. Wir wissen aus der Partizipationsforschung, damit Menschen mitmachen, müssen drei Dinge passieren. Sie müssen wollen, sie müssen können, also über die Fähigkeiten und Informationen verfügen und sie müssen gefragt werden. Und wenn sie nicht gefragt werden, naja, dann ähm, wird das auch nichts mit der Beteiligung. Mhm.
0: Wir haben noch eine knappe Minute. Ähm, Ariane Fescher, ich möchte Ihnen gleich noch nach den Nachrichten die Gelegenheit ähm, geben, darauf zu antworten auch. Ähm, zu viele Probleme, zu wenig Lösungen, die wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat, das ist unser Thema heute. Und wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns gerne an. Die 00800 4464 64 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. 00800 44644464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse agenda.deutschlandfunk.de. Wir sprechen darüber, wie die Unzufriedenheit mit dem Staat in der Bevölkerung derzeit aussieht, woran liegt es, dass so viele Menschen unzufrieden sind und wir hören uns wieder nach den Nachrichten, diskutieren dann weiter. Bis gleich. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Agenda, in der wir heute darauf schauen, wie die Bevölkerung auf den Staat guckt, auf die Arbeit der staatlichen Institutionen. Und ähm, vor den Nachrichten haben wir schon gehört, es ist vor allen Dingen der Blick auf die Arbeit der Bundesregierung, die viele nicht ganz so zufrieden macht. Ähm, Ariane Fescher für die SPD im Bundestag, die Vorsitzende des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement des Deutschen Bundestages. Im Koalitionsvertrag der Ampel, da sind Punkte angerissen in Richtung der Demokratiepolitik. So soll die Kinder- und Jugendab Jugendbeteiligung zum Beispiel gestärkt werden. Sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Bürgerräte haben Sie schon angesprochen. Die erste hat gestartet. Sie setzen sich stark für eine nationale Engagementstrategie ein. Das Demokratiefördergesetz ist ein weiteres Stichwort. Das heißt, es geht auch der Ampel darum, die Menschen mehr einzubinden. Aber dauert es nicht doch ein bisschen zu lang, bis das passiert? Wenn wir auf das schauen, was die Umfragen uns alle zeigen. <lacht> Ein entschiedenes Jein. Also,
5: wir können nicht gleichzeitig sehr schnell sein in den Dingen, die wir jetzt umsetzen müssen. Und ähm, was gerade was den Klimaschutz angeht, haben wir einfach unbestritten einen hohen Zeitdruck, müssen äh, jetzt schnell Weichen stellen. Und das ist ein tiefer Eingriff in die Lebenswirklichkeit der Menschen. Ich möchte, bevor ich Ihre Frage beantworte, noch mal zurückkommen auf das, was Herr Brettschneider gerade mhm. ähm, gestellert hat zum Gebäudeenergiegesetz. Das erzeugt den Eindruck, als ob dahinter verschlossenen Türen im Kämmerchen was zusammengeschmiedet wird. Ähm, das ist mitnichten so. Es gibt natürlich Gespräche mit Experten, mit Verbänden, ähm, auch mit einzelnen Handwerkern. Wenn wir aus den Wahlkreisen die Erfahrungen der Unternehmen, mit denen wir sprechen, mitbringen, dann fließen die ein in so einen Gesetzesprozess. Fakt ist aber auch, dass wir jetzt in einer ganz kurzen Zeit, in diesen vier Jahren, nur diesen Zeitraum können wir jetzt tatsächlich äh, überblicken und den haben wir definiert zur Handlung. Müssen wir jetzt Dinge ausgleichen und auf den, auf den Weg bringen, die auch lange Zeit vorher hätten schon angegangen werden müssen. Und nee. damit sind
0: das ganz tiefe Eingriffe. Auch da haben wir aber gehört, dass die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so hören wollen, dass die Verantwortlichkeiten weggeschoben werden irgendwie in die und die Richtung, sondern die wollen, dass jetzt nee. eben gehandelt wird.
5: Ja, natürlich. Aber verkennend, dass diese Handlung jetzt ein tiefer Eingriff sein muss, der die Beteiligung von jedem fordert. Und dieses Raus aus der Komfortzone, das ist, glaube ich, dieses das erschreckende Hilfe. Es ist nicht mehr so, wie es mal war und wie es wird, wissen wir noch nicht genau, weil den Handlauf erkennen wir noch nicht in der Zukunft.
0: Also und muss man die Bürgerinnen durch... und Bürger ja mitnehmen. Das ist ja genau der Punkt, auch genau. den, den wir jetzt mehrfach gehört haben. Ich möchte dann dazu auch noch mal Ansgar Klein befragen. Sie sind der Geschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Man kann sicher sagen, ein leidenschaftlicher Verfechter einer Politik, die sich mehr dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger öffnet. Reicht Ihnen das, was die Ampel bislang auf den Weg gebracht hat oder auch plant?
4: Das, was geplant ist, guten Tag in die Runde. Das sind wichtige Stichworte, die Ariane Fescher auch genannt hat. Vielleicht als erster Satz, wir brauchen eine Engagementpolitik in enger Verbindung mit Demokratiepolitik. Wir haben damals unter der Regierung Schröder in einer enquete im Deutschen Bundestag das Konzept des bürgerschaftlichen Engagements ausdrücklich verwendet, um die demokratiepolitischen und engagementpolitischen Ansprüche im Zusammenhang zu denken. Und so müssen wir das auch übersetzen in die Infrastrukturen, die diese großen Felder mit 30 Millionen Engagierten ähm, begleiten. Dort erfahren die Menschen Mitgestaltung im Praktischen. Und wer die Gesellschaft im gestaltet, der hat auch Motive, ich komme aus Jahrzehnten der politischen Bildung übrigens, der hat dann Motive, auch politische Teilhabe zu praktizieren. Und in der Tat muss die kommunal beginnen, da ist sie am nächsten und, äh, und am erfahrenstärksten. Und dann über die föderalen Ebenen hochgehen, bis zum Bund und da merken wir offenbar in den Befragungen sind die Zufriedenheiten und auch die Mitwirkungsbereitschaften wenig grundgelegt, da ist eher so eine konsumistische Haltung, die machen es gut, die machen es schlecht, aber dass man selber gefragt wird, vermittelt sich Bürgerinnen und Bürgern erst dann, wenn sie in der wirklich millionenfach tätigen Engagementpraxis vor Ort längst begriffen haben, welche Verantwortung sie haben, um die Gesellschaft im Klein zu gestalten mhm. und dann der Bogen, letzter Satz, der Bogen zu den großen politischen Gestaltungsfragen ähm, ähm, eben äh, geschlagen werden kann, die Brücken da sind und dann ist die, die Motivation auch stärker. Also man muss das Set der Beteiligung äh, im Grunde föderal mitentwickeln, man muss die Infrastruktur in der Begleitung stärken und diese Engagement-Demokratiepolitik für die Zukunft der Demokratie sehr ernst nehmen und nicht kürzen, wie das gerade wieder passiert übrigens im mhm,
0: Bundeshaus. In der politischen die wird stark massiv gekürzt im Haushalt.
4: Freiwilligendienste, Mehrgenerationenhäuser, das ist eine längere Liste. Leider, leider. Ausgerechnet bei den Zukunftsfragen der Demokratie wird dann die...
0: Da ist die Leitung kurz weg. aber Gerichten. Ja, da ist sie wieder ja. da. Wunderbar. <lacht> Kleinen Aussetzer. Ariane Fescher, ähm, noch kurz, wie gesagt, Sie können nicht die gesamte Sendung bei uns bleiben, aber zu dem, ähm, was äh, Ansgar Klein gesagt hat gerade, zeigt ja auch, dass wir möglicherweise über viele Jahre und Jahrzehnte nicht berücksichtigt haben in dieser föderalen Demokratie, dass es eben auch in der Politik, die ganz oben angesiedelt ist, mehr Beteiligung geben muss. Wird es da was ändern? Wird sich da was ändern?
5: Ja, da sind wir ganz massiv auf dem Weg. Wir haben es ja schon angesprochen. Wir fassen gerade die Bundesengagementstrategie neu. Dabei wird es darum gehen, tatsächlich, das, das wird nicht mit einem Schalter umgelegt, dann an der Basis mehr passieren. Aber wir müssen einen Prozess definieren, wie, den wir nicht mehr von den Ressorts ausdenken. Also welches Förderprogramm für welches Ziel, sondern vom Menschen aus. Welche Rahmenbedingungen setzt Politik? als Ermöglichungsraum, damit individuelles Engagement gelingt. Und das ist deshalb so wichtig für die Demokratie. Ansgar Klein hat es gerade schon gesagt. Wir haben auch Studienergebnisse über die Hälfte der jungen Menschen fühlt sich einsam. Viele alte Menschen fühlen sich einsam und wer sich einsam fühlt, ist anfälliger für Verschwörungstheorien, für Extremismus und auch gewaltbereiter. Das ist natürlich zum Teil eine Corona-Folge, zum Teil dem geschuldet, dass wir auch viel hinter unseren digitalen Medien verschwinden und nicht mehr so in Gemeinschaft sind. Und da ist das das Lösungsmittel oder die, die mögliche Lösung, tatsächlich ein gelingendes Engagement. Und da sind wir sehr, sehr intensiv dran. Wir also, äh, sind auch gerade im breiten Konsultationsprozess. Die breite Öffentlichkeit ist über eine Plattform und Veranstaltungen aufgefordert, sich zu beteiligen. Also jeder Mann und jeder Frau und alles dazwischen. Und wir, ähm, das ist, bis zum Jahresende wird das abgeschlossen und dann im Laufe des nächsten Jahres diese Strategie zusammengetragen, geschrieben und verabschiedet. Und ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass wenn wir diese Möglichkeitsräume stabilisieren und das bedeutet am Ende, dass die Demokratie auch tatsächlich mit dem Engagement kommunal beginnt und auch gelingt. Wenn ich dort mich sicher fühle, wertgeschätzt, auch wenn ich mal meine Meinung nicht durchsetzen kann, im Diskurs bin, dann bin ich nicht mehr einsam und dann bin ich Teil der Gestaltung, dann bin ich Teil der Lösung mhm. und nicht mehr und, und hab nicht den Blick darauf, wer jetzt Schuld haben könnte.
0: Also, wir sind alle gefragt. Diesen Aufruf haben unsere Hörerinnen und Hörer auch gehört, sicherlich Ariane Fäscher. Danke Ihnen erstmal, dass Sie bis hierhin mit dabei waren als Mitglied im Familienausschuss und Vorsitzende des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement des Deutschen Bundestages, stark involviert eben auch in das Demokratiefördergesetz. Danke erstmal bis hierhin.
5: Vielen Dank für die interessante Diskussion.
0: Ja, und wir werden weiter auch genau über das Thema sprechen. Zu viele Probleme, zu wenig Lösungen, die wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat. Wo kommt die eigentlich her? Andrea Rimmele möchte ich noch mit in die Runde holen. Sie ist uns zugeschaltet, Professorin für Kommunikation in Politik und Zivilgesellschaft an der Hertie School in Berlin. Ja, herzlich willkommen auch Ihnen in dieser Runde.
6: Ja, guten Morgen und schön, dass ich mit
0: dabei sein kann. Ja, sehr gerne. Und wenn wir nach den Ursachen schauen, warum ist bei nicht wenigen Menschen in Deutschland der Verdruss groß? Da haben wir schon einige Punkte angesprochen, auch die Kommunikation. Ja, was machen Sie als Ursache aus?
6: Ja, ich würde ähm, jetzt auch anschließend an äh, meine Vorrednerin, die ja sehr interessante Punkte aufge, ähm, aufgeworfen hat, was Engagementmöglichkeiten anbelangt, vielleicht zwei Dinge äh, aufgreifen. Ähm, das eine ist, ja, wir haben viele Beteiligungsformate. Ich würde jetzt ein Fragezeichen dahinter machen, ob wir noch mehr brauchen. Ich glaube, wir haben genug. Aber wir müssen diese Formate jetzt auch mit den Menschen zusammenbringen. Also Menschen müssen auch aktiv aufgefordert werden, äh, sich einzubringen. Wir wissen aus der Partizipationsforschung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger sich engagieren, um ein Drittel wächst, wenn sie aktiv dazu aufgefordert werden. Das nur als Ergänzung zu mhm. ähm, meiner Vorrednerin. Aber jetzt zu Ihrer Frage, woher kommt der Verdruss, woher kommt die Unzufriedenheit, die ja eigentlich verwunderlich ist, weil wir... Ähm, ja, durchaus, weil die Ampelregierung durchaus Erfolge vorzuweisen hat. Also die Regierung arbeitet ja und arbeitet ja auch ihren Plan ab, aber der Streit, die permanente Auseinandersetzung, das permanente sich ein Bein stellen, was die Bürgerinnen und Bürger wahrnimmt, das Dauernde in der Machtlogik denken, ist etwas, was den Erfolg der Politik, was den Erfolg der Ampel doch
0: sehr verwässert. Machen wir es. An einem Beispiel möglicherweise mal fest. Die Kindergrundsicherung, ähm, Familienministerin Paus blockierte das Wachstumschancengesetz. Das wirkte so, wenn du mir nicht gibst, was ich will, bekommst du nicht, was du willst. Ähm, war so wohl die Taktik, die bei den Wählerinnen und Wählern dann wie ankommt? Ja, genau. Ein, ein sehr gutes
6: Beispiel, ähm, wo es letztendlich so zumindest meine Lesart und meine Interpretation um machtinterne, Kämpfe innerhalb der Grünen ging und natürlich auch darum, der eigenen Wählerschaft zu zeigen, hört mal her, ich kann der FDP auch ein Bein stellen, das geht nicht immer nur ähm, anders herum und das war in keinster Weise vom Ende her gedacht, wie komme ich am besten zu meiner Lösung ähm, und, und sowas kommt wahnsinnig schlecht bei Wählerinnen und Wählern zurecht, mhm. äh, ich finde, weil auch das fiel ja schon ähm, in, in ihrer Diskussion, dass wir in Zeiten in denen wir schnell, in denen Zeit auch eine Rolle spielt, in denen wir schnell zu guten Lösungen kommen müssen und solche, ich will es jetzt mal sagen, spirenzien in keinster Weise auf Verständnis stoßen.
0: Und Sie sagen ein Bein stellen. Das zeigt ja auch schon ein bisschen, wie das möglicherweise eben ankommt bei den Wählerinnen und Wählern. Die wollen seriöse Lösungsoptionen ähm, gezeigt bekommen, möchten, dass die Politik auch ernst genommen werden darf. Stichwort eben Heizungsgesetz haben wir hier auch schon angepasst. Sprachen. Das sollte super schnell auf den Weg gebracht und verabschiedet werden, aber stattdessen folgte eine sehr hitzige Debatte. Eigentlich ja gut für die Demokratie, aber in dem Fall kein förderliches Klangstück. Jein, würde ich
6: mal sagen. Ähm, Streit ist absolut gut für die Demokratie. Ich würde sogar noch weitergehen. Streit ist, das, ist die Essenz der Demokratie. Über Streit kommen wir äh, zu besseren Lösungen, über die inhaltliche Auseinandersetzung und im Idealfall lerne ich über die Auseinandersetzung andere, sehe ich andere Gesichtspunkte, höre andere Argumente und das macht dann mein Argument entweder noch stärker, weil ich eine andere Facette mit einbeziehe oder ich sehe, Mensch, der mein politischer Gegner hat ja Recht mit seinem Punkt und dann arbeite ich nochmal nach. Das ist so die ideale Form der Auseinandersetzung, aber die Auseinandersetzungen, die wir in der Politik, und das ist jetzt nicht nur bei der Ampel so, sondern war eben auch in, in anderen Koalitionen so, ähm, was wir sehen, ist eben nicht die reine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern auch die machtstrategische Auseinandersetzung. Einer der Koalitionspartner, die FDP, steht quasi mit dem Rücken zur Wand, weil Sie In den Landtagswahlen geht es ja teilweise ums parlamentarische Überleben, also komme ich wieder ins Parlament oder nicht, also spielen machtstrategische äh, äh, Dinge ganz klar. Eine eine Rolle.
0: Und wir stehen in diesem Jahr noch vor zwei Landtagswahlen. Im kommenden Jahr sind es drei Landtagswahlen in, ähm, im Osten Deutschlands. Wenn wir auf die wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat schauen. Ähm, Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim, Sie sind Kommunikationswissenschaftler auch. Der überforderte Staat, kann man das so sagen, wenn wir auch in den Alltag schauen? Schulen, Infrastruktur, Pflege. Ist das etwas, was so bei den Wählerinnen und Wählern ankommt? Überforderung?
1: Ja, unbedingt. Das kommt an. Wir haben jetzt über die Möglichkeiten gesprochen, wie Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen können und welche Rolle dabei auch Parteien als Transmissionsriemen spielen können. Das andere ist, was an politischen Entscheidungen tagtäglich im Alltag erfahrbar wird. Und da haben wir jetzt schon über zwei, drei Jahre mehr und mehr die Wahrnehmung, naja, Dinge, die früher selbstverständlich waren, die funktionieren nicht mehr. Sie hatten es in der Anmoderation auch schon angesprochen, man wartet lange, bis man eine Entscheidung bekommt, ob das ein Bauantrag ist oder ob das ein neues Ausweispapier ist. Man sieht lange Schlangen, man sieht, dass bei der Digitalisierung wenig vorangeht und ähm, das wird dann als ein Missstand wahrgenommen, der ja nicht besser wird, sondern eher schlechter. Daran ist die Gesellschaft auch selbst mit, ich sag mal in Anführungszeichen, Schuld. Weil wir bei jedem neu aufkommenden Problem immer gleich nach einer staatlichen Lösung rufen und sagen, das muss jetzt geregelt werden. Dafür braucht es ein neues Gesetz oder eine Verordnung und verkennen dabei, dass auch Verwaltungen in ihrer Leistungsfähigkeit beschränkt sind. Mhm. Die Menschen, die dort arbeiten, die wachsen nicht auf den Bäumen, sondern wir haben auch da einen Personalmangel. Und dann müssen wir uns schon überlegen, wenn wir neue Aufgaben schaffen, welche alten Aufgaben werden dann vielleicht auch zurückgefahren. Weil wir sonst
0: überverwaltet sind und und dann geht es auch nicht voran.
1: Ja, weil dann die Aufgaben, die wir gewohnt sind, nicht mehr erledigt werden können. Und das ist die Frage. Also sind wir da sehr stark auf Einzelfallgerechtigkeit aus und regeln noch die kleinste Kleinigkeit oder lässt man auf Verwaltungen größeren Spielraum? Und verabschiedet sich vielleicht auch von einigen Standards, die wir gewohnt sind, damit die wirklich wichtigen Verwaltungsaufgaben dann auch erledigt werden können.
0: Klingt nach grundsätzlichen Reformen, die da auch anstehen in der Verwaltung. Und das passt möglicherweise auch zu dem, was unser Hörer aus Erfurt uns mit in die Runde geben möchte. Herr Stolp hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
7: Ein recht schönen guten Morgen Ja. aus Erfurt.
0: Zufriedenheit, Unzufriedenheit mit dem Staat. Wie ist da so Ihre Haltung?
7: Ja, äh, ich bin natürlich, ob das nun Kommunalpolitik ist oder Landes- und äh, Bundespolitik, natürlich sehr unzufrieden mit vielen Sachen, die mir nicht passen. Äh, ich bin aber auch gleichzeitig unzufrieden mit großen Teilen meiner äh, Mitbewohner hier in Deutschland, sage ich es mal so. Ja, und vor allen Dingen mit meiner Generation. Ich bin 67 äh, und ich, äh, ich traf mir manchmal die Haare und schäme mich äh, wie äh, ungehobelt und unkommunikativ, äh, die viele Leute agieren letztendlich. Ja? Äh, das ist das Traurige. Und auch hier in der Diskussion wird klar, dass man viel Zeit verbringt, den Mangel zu bereden, anstatt äh, voranzugehen. Also Ärmel hochkrempeln und loslegen. Ärmel hochkrempeln, ganz genau. Und äh, hier fiel vorhin mal der Satz, äh, Ja, die Leute wollen eine Lösung. Das bezweifle ich mitunter. Die wollen manchmal gar keine Lösung. Wenn nämlich jetzt zum Beispiel das Tempolimit durchgesetzt würde, würden sie genauso schimpfen, obwohl das eine gute Lösung ist. und eine einfache. Bisschen wie
0: mit dem Wetter, ne? egal wie ja, ja. es ist, ist nicht gut.
7: Ja, ja. Das ist diese, diese Kultur gefällt mir einfach nicht, dass man dann gleich nur sagt, das geht nicht und das geht nicht. Und vorhin wurde dann auch das Personalmangel genannt. Ich war bis vor kurzem Schulleiter hier in Erfurt. Natürlich mit allen möglichen Problemen, aber es hilft uns ja in dem Sinne oder in, in solchen Situationen nicht, wenn man sich hinsetzt und jammert, sondern dann muss man kreative Lösungen suchen. Man muss auf den Politiker zugehen oder man muss die Möglichkeit nutzen. Mhm. Man Sport muss allerdings
0: auch sagen, dass wir gerade in Zeiten leben, wo die Probleme wirklich massiv sind. Und ja. um, wir, Sie sagen Ärmel Hochkremmen, beziehungsweise das habe ich so übersetzt. Wo würden Sie denn sagen, wo können Sie selber auch anpacken? Wo, wo tun Sie es vielleicht auch schon?
7: Ja, ich bin, ehren, also wie gesagt, ich bin ehrenamtlich unterwegs, vor allen Dingen bei der nachhaltigen Mobilität, gibt es ja jetzt die Mobilitätswoche, ich bin sachkundiger Bürger und ich war zum Beispiel auch zum Tag des Offenen Landtags jetzt hier, also hier in Erfurt kennt man ja die Leute auch, dann kann man seine Anliegen ansprechen, ob das nun der Ministerpräsident ist oder ob das nur, nur der Stadtrat, also man muss einfach auf die Leute zugehen und muss sagen, was ein welche Lösung. Oder wenn ein Stadtratsbeschluss nicht umgesetzt wird, sowas muss man ganz einfach ansprechen, finde ich. Ja. Mhm. Und ich erlebe es dann, wenn ich an so Infoständen bin und werbe für mehr Fahrradverkehr, da kommen dann, wie gesagt, oft ältere Personen, die dann einen gleich anplöken, sage ich mal so, ja, und eine sachliche Diskussion gar nicht möglich ist. Und die größte Angst habe ich natürlich äh, vor dem nächsten Jahr vor Der Landtagswahl, weil sie hatten es ja schon angesprochen. Also, man kann ja unzufrieden sein, wie man will, aber das gibt keinen Grund, in einen Nazi-Faschisten oder AfD zu wählen. Mhm. Ja, das, ist, das muss ein Grundethik wert sein. Ja, Und ich habe jetzt Angst, wirklich, wenn nächstes Jahr, ich sage mal, mal, eine schwarz-braune Regierung regiert hier in Thüringen, äh, habe ich Zukunftsangst. Echt?
0: Wir haben. Herr Staub, noch ein Vertreter aus Thüringen ja mit in unserer Runde, Michael Hasenbeck, der Ihnen sicher aufmerksam zugehört hat und das Stabsreferat des Ministerpräsidenten für Bürgerinnenanliegen leitet. Ähm, Hasenbeck, wenn Sie das hören, was Herr Staub auch mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen sagt, ist das eine Sorge, die Sie öfter hören von den Bürgerinnen und Bürgern?
2: Ich würde sagen, das ist gemischt. Also wir beschäftigen uns erstmal mit den Sorgen der Menschen als solcher und äh, auch natürlich äh, den Ängsten, die sie haben, was mit unserem Land passiert, äh, wenn es äh, andere politische Mehrheitsverhältnisse gibt. Aber das ist nicht die primäre Aufgabe. Ich muss es sagen, auch bei uns, mhm. äh, äh, wir kümmern uns um die Anliegen selber. Und das hat der Herr Schäub ja eben auch äh, gesagt. Das fand ich ganz nett, war äh, quasi eine Steilvorlage. Der Ministerpräsident, er ist am Tag des Offenen La äh, beim Landtag gewesen, er ist in der äh, Legislative gewesen und dort ist er auch sicherlich an unserem Stand vorbeigekommen, äh, wo wir eben auch informieren über das, was die Exekutive tut, dieses Zusammenwirken und das nach außen gehen. Und das würde mich zu dem Punkt nochmal bringen, dass man sagt, diese Ratlosigkeit zwischen Politik und Verwaltung, Bubble-Breaking zu machen. Ganz am Anfang wurde gesagt, ja, ich mache Veranstaltungen und da kommen die Leute nicht mehr, also mhm. Parteiveranstaltungen. Und aus meiner Sicht äh, muss man einfach heraus aus äh, diesen Bereichen, wir brauchen Marktplätze, äh, die Agora äh, ist vielleicht das falsche Bild des alten Athen, aber äh, wir brauchen Plätze, wo Aushandlungsprozesse offenbar werden. Das heißt, Informationsveranstaltungen, niedrigschwellig aufsuchende Angebote dürfen nicht nur noch von einer Partei kommen, weil die Menschen einfach vorbeigehen an den Ständen, das ist eben auch nochmal gesagt worden, sondern Verwaltung und Politik äh, unter Wahrung ihrer Aufgabenfelder aber gemeinsam mit den Bürgern sich treffen zu äh, den Themen äh, vor Ort. Das ist ein Ziel, was wir, äh, was wir dort äh, verfolgen und was eigentlich auch bundesweit sein sollte. Ich frage mich nämlich, was wir in 30 Jahren äh, Ideen von Partizipation und Teilhabe von Formen mittelbarer äh, Demokratie wirklich geleistet haben. Und äh, wir haben vor, ähm, zur, äh, ein großes Bürgerforum Covid gemacht, wo wir eben auch repräsentativ äh, äh, Menschen ausgewählt haben aus einer Grundgesamtheit und dann diskutiert haben, wunderbar, das gemacht und veranstaltet und da habe ich aber eine Sache gelernt, aus, also 4000 Bürgerinnen, Zufallsbürgerinnen in dem Fall ausgewählt, keine Stakeholder und dann mit 60, 80 zu Covid, Leben mit und nach Covid gesprochen im Bürgerdialog. Beteiligung und zwar mittelbare Formen der Beteiligung kosten richtig Geld. Mhm. Und das ist so ein Thema, das fehlt mir an der Stelle. Und das Zweite ist, wenn, es wurde eben gesprochen, es ist hier diskutiert worden, ich habe eigentlich mehr nur Statements vernommen aus den einzelnen Bereichen. Das ist wahrscheinlich dann auch immer der Zeit geschuldet. Die Frage für mich nicht nur, was das kostet, sondern auch, dass man da sich darüber unterhält, wie viel Widerstand wir in den letzten Jahrzehnten auch in Verwaltung und Politik gegen Formen der mittelbaren Demokratie gehabt haben. Ähm, wir sind möglicherweise zu spät mit dem, was dort alles aufgelegt worden ist. Aber wenn man die Wissenschaft und Literatur, die ja jetzt hier auch mit in, der, äh, die Wissenschaft sieht, die mit in der Runde sitzt, seit 30 Jahren gibt es, äh, ist klar, welche Instrumente der äh, mittelbaren Demokratie wir äh, nutzen könnten, und zwar auf Bundes- bis zur kommunalen Ebene. Äh, und es ist nicht wirklich viel passiert. Ja. Äh, es
0: das ist ein Problem, das wir auf jeden Fall ansprechen wollen, ähm, denn der Instrumentenkasten ist da, warum wird er nicht bedient? Genau. Da kann uns sicherlich auch äh, Ansgar Klein gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ich möchte Andrea Römmel nochmal ansprechen. Erstmal auch herzlichen Dank an unseren Hörer Herrn Stolp, der das mit hier in die Runde gebracht hat. Aber was ist, wenn wir nichts tun? Also die äh, wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat. Frau Römmel, welche Gefahr birgt das auch, wenn, wenn es einfach so weitergeht, die Zufriedenheit und das Vertrauen weiter schwindet? Ja, das ist
6: eine ganz große Herausforderung und wir haben es ja auch gerade von unserem Hörer aus Thüringen, aus Erfurt äh, gehört, der äh, mit Bangen und mit Sorge auf das nächste Wahljahr 2024 schaut, indem wir ja äh, drei Landtagswahlen in Ostdeutschland haben mit Sachsen, Thüringen und Brandenburg und äh, sollte die Unzufriedenheit mit, äh, mit der Politik zunehmen, das geht jetzt nicht nur für diese Bundesländer, aber wir haben jetzt, irgendwer, wir, wir blicken natürlich mit besondere Sorge auf diese drei, dann werden wir mehr Nichtwählerinnen und Nichtwähler haben. Also Menschen, die sich einfach von der Politik äh, verabschieden und sagen, es passiert sowieso nichts. Die äh, aufgrund der Unzufriedenheit mit den ähm, Nichtlösungen, die... Ähm, äh, die die Politik manchmal äh, präsentiert beziehungsweise sie hat Lösungen, präsentiert sie aber nicht richtig. Das ist ja mein zentraler Punkt. Aber ähm, wenn diese Lösungen nicht ankommen, werden auch mehr Wählerinnen und Wähler noch zur AfD wandern, wobei die AfD nicht mehr nur Protestpartei ist. Äh, das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich schaue da schon mit Sorge drauf, weil wir dann letztendlich auch ein Legitimationsthema haben.
0: Wir haben noch eine Minute. Ich möchte aber gerade, weil es ja auch ähm, um kurzfristige Lösungen geht, ähm, auf Bayern und Hessen gucken. Da stehen die Wahlen kurz bevor. Ähm, Causa Eiwanger ist ein Stichwort. Ähm, was würden Sie sagen, was kann man da kurzfristig noch machen, damit äh, dort die Wahlen ja nicht desaströs ausgehen? Ähm, wir wissen alle, was ich damit meine.
6: Desaströs ist irgendwie so die Frage, für wen desaströs, ja? Also die äh, Kausa Aiwang ist ein trauriges Beispiel für das, was ich, äh, auf was ich vorhin schon hingewiesen habe, dass ähm, das Machtkalkül bei ähm, politischen Entscheidungen zu sehr im Vordergrund steht. Frau Römle, klar, ja.
0: ich, ich würde gerne noch die Zeit ein bisschen weiterdrehen, kann ich leider nicht. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und ja. ähm, wir diskutieren gleich noch weiter hier in der Agenda im Deutschlandfunk.
4: Deutschlandfunk Agenda
0: Zu viele Probleme, zu wenig Lösungen, die wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat. Das ist das Thema heute hier in der Agenda. Ich bin Petra Einsminger, begrüße Sie noch einmal. Und Mit dabei sind weiterhin Michael Hasenbeck. Gäste, Leiter des Stabsreferats Bürgerinnenanliegen und der Landesservicestelle Bürgerinnenbeteiligung in der Thüringer Staatskanzlei. Ansgar Kleines, Geschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Und Frank Brettschneider, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim. Ihnen allen nochmal herzlich willkommen in dieser Runde. Und wir haben vor den Nachrichten, ja schon gehört von Herrn Hasenbeck, dass es auch ein, eine Sache ist, Politik und Verwaltung zusammenzubringen, ähm, eben auch das zu nutzen, was wir schon haben in unserem Staat, den Möglichkeiten der Beteiligung. Aber da ist lange Jahre nichts passiert und die Frage die sich da stellt, warum eigentlich nicht? Warum sind nicht schon längst viel mehr Möglichkeiten da, Bürgerinnen mit einzubeziehen in die politischen Debatten? Und ähm, da möchte ich Ansgar Klein mal ansprechen. Wie gesagt, Sie sind Geschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Was würden Sie da als Antwort geben? Warum ist es so schwierig, das zu implementieren?
4: Ja, ich, ich bin erst mal auch verwundert über die Einschätzung, es sei lange Zeit nichts passiert, weil das nicht falsch nisam. ist. Ja, ja gut, aber das ist ja interessant, weil diese Wahrnehmung muss man ja ernst nehmen. Ja. Und in der Tat ist die Politikvermittlung dieser Entwicklung in den Feldern der neuen Politikfelder Engagementpolitik und Demokratiepolitik eine besondere Herausforderung. Ich, ich war selbst.
0: Da haben wir wieder einen kleinen Aussetzer. Ich hoffe, wir hören Sie gleich wieder.
4: Bundestag zur Zukunft ja. des bürgerschaftlichen Engagements. Äh, da waren wir im Parlament äh, und haben natürlich viel Zivilgesellschaft und Expertise eingeholt und dann haben wir einen Startschuss gegeben in dieser Enquetekommission für den Aufbau von Engagement und Demokratiepolitik und in dieser Folge ist der Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement gegründet worden, haben die Länder ihre Stabstellen, oft in Staatskanzleien, manchmal in Fachministerien für Engagement aufgebaut und um ist auch das Entstanden. Das war 2002 folgende. Mhm. So lange ist das her. Da reden wir von 20 Jahren. Und wir haben 180, wir haben also wirklich über 100 Beteiligungsverfahren. Die werden alle in Büchern auch schon im Überblick zusammengestellt. Es wurde mit Recht gesagt, es braucht nicht neue Verfahren, sondern es braucht ihre Bekanntheit und praktische Einübung ähm, äh, und so weiter. Und dafür brauchen wir auch Infrastrukturen. Und da möchte ich kurz auf die Diskussion eingehen. Äh, wir haben alle gehofft, dass das sogenannte Demokratiefördergesetz äh, sozusagen auch dazu führt, dass wir nachhaltige Infrastrukturen für die Informationen ja, genau. Äh, Dass das auch für uns was bringt in der Breite des Engagements von 30 Millionen und in der Breite der Teilhabe. Und äh, also Infrastruktur zur Begleitung, Vernetzung, Beratung, äh, Vermittlung, mhm. da vieles andere mehr. Dann kommt das große das,
0: Aber, da wird ja Kritik geübt, weil das eben nicht so
4: ist. Genau. Das Aber ist äh, Das ist ein wichtiges Gesetz. Es bleibt aber in der in dem Segment der Präventionsarbeit gegen äh, sozusagen Gewaltorientierung und Extremismus. Das ist wichtig. Ich kann also es nicht ist sehr reden.
0: fokussiert auf genau diesen Punkt. Also es ist zu
4: fokussiert und hat diese größeren Ansprüche nicht aufgenommen, die wir aus der Zivilgesellschaft mit großer Unterstützung äh, sozusagen einfordern. Was wir, ich sag mal zwei, drei Stichworte, also wir sind alle entsetzt darüber, äh, dass Projekte seit zehn Jahren als Projekte gefördert werden oder auch seit 20 wie unser Bundesnetzwerk. Sie sind aber keine Projekte, sondern Institutionen. Die, die, die alten Formen der institutionellen Förderung sind seit langem ausgelaufen und es gibt nur Geheimtüren. Wenn eine Organisation zusammenbricht, kommt eine andere heimlich dazu. Wir brauchen Strukturförderung über Jahre, mhm. Verlässlich, verlässlich transparent Förderung. und eben nicht nur Projektförderung. Und diese Debatte steht aus, wie wollen wir mit der Engagementstrategie, die jetzt gerade schon berichtet wurde, verbinden und, und dann eben das, was schon passiert ist, auch praktisch mit Leben füllen. Also wir haben Leitbilddebatten seit der Enquete-Kommission über den ermöglichenden Staat, über die Bürgerkommune. Das ist alles wichtig und das ist auch alles schon in vielfachem angekommen. Aber wir brauchen die praktische Ausfüllung der Prozesse und der Akteure und ihrer Vernetzung und Kooperation um das dann mit Leben zu füllen. Also es ist nicht nichts passiert, aber es muss doch einiges passieren auf der Basis dessen, was passiert.
0: Sie sagen aber, es ist für Sie erstaunlich, dass die Wahrnehmung so ist, dass es wenig passiert oder nichts passiert. Vielleicht ist das aber auch eine Wahrnehmung von einem großen Teil der Bevölkerung, den Sie mit dem, was Sie tun, vielleicht auch gar nicht erreichen. Also ist es möglicherweise so, dass Engagementpolitik, Demokratieförderung immer diejenigen anspricht, wie das so oft ist, ähm, die man eigentlich gar nicht einfangen muss und die anderen eben nicht bekommt?
4: Ja, das kann natürlich sein. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wie kriege ich denn Bürgerinnen und Bürger zu den politischen Gestaltungserfahrung konstruktiv aufnehme und da Brückenbaue zur Teilhabe in größeren Zusammenhängen. Das ist auch ein Lernprozess, der nicht nur über die Medien laufen kann, sondern der eben auch durch Praxiserfahrung und Diskussionen analoger Art vor Ort unterstützt werden kann. Ich glaube, da ist schon wirklich viel unterwegs, aber die, sagen wir mal, das Ganze dann im Überblick darzustellen, führt dann schon auch zu manchem dünnen Eis, auf dem wir da immer noch gehen, weil einfach die Belastbarkeit dieser neuen Prozesse und Formate noch nicht überall da ist. Und ich muss ehrlich sagen, sagen, ich habe ja in über die Jahre immer mal auch Gespräche mit, mit Organisationen geführt, wo etwa die Parteien ihre kommunalen Mandatsträger bundesweit organisieren. Ja? Und da war übergreifend noch vor einigen Jahren die Haltung, Engagierte vor Ort sind Störfaktoren. Die mischen sich ein in unser Tätigkeitsfeld, wofür wir beauftragt sind, oft ja auch ehrenamtliche Kommunalpolitiker, aber dass sie die anderen als Konkurrenz empfinden, mag ja gut sein, dass sie, sie aber als nicht zuständig zurückweisen, das geht gar nicht. Da merken wir in der politischen Kultur und Praxis, da sind doch viele Lernprozesse nötig und und allerletzter Satz, da ich tief aus der politischen Bildung seit Jahrzehnten komme, bin ich auch der Meinung, dass diese Lernprozesse durch die eine aufsuchende, niedrigschwellige Angebote sozusagen anbietende politische Bildung mit begleitet werden sollte.
0: Man, man hört Ihnen an, dass Sie da sehr engagiert sind, aber dass wir womöglich da noch eine andere Basis schaffen müssen, eine andere Kultur etablieren müssen, damit das eben auch in der Breite ankommt. Ja. 00800 446 hat Herr Siemens gewählt, der ja uns aus Norddeutschland anruft. Schönen guten Morgen erstmal nach Norddeutschland.
8: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ja. ja, und zwar, also meine Gedanken dazu sind, also ich denke, die ganzen Förderungen bezüglich des Energiewandels kommen ja gar nicht direkt bei der Gesellschaft an. Das löst zwar das CO2-Problem ein bisschen. Und ähm, ich stelle mir die Frage, warum ähm, ist das so? Also, warum äh, werden nicht Bürger Windparks? Äh, Gebaut, um auch dezentrale Energieversorgung ähm, zu äh, ermöglichen. Und dieses noch unterstützt äh, von zum Beispiel Energieberatern, die jetzt nicht pro Haushalt gucken, sondern ein ähm, bisschen übergreifend gucken. Ich wohne in einem kleinen Ort. Man könnte hier ganz leicht eine ja, dezentrale Energieversorgung einrichten, die sich auch wirtschaftlich lohnt. Ich habe da meine Kalkulation aufgestellt, also wenn die Leute sieben, acht Jahre weiterhin das bezahlen, was sie jetzt an Strom bezahlen, wäre das ähm, abbezahlt und ich denke, dadurch wird auch die Akzeptanz viel mehr steigen, weil, weil man sieht halt dann direkt die Vorteile und nicht so wie es jetzt ist, dass für die großen Konzerne der Börsenenergiepreis sinkt, aber das, was bei uns ankommt, steigt. Und ähm, ja, das wollte ich mal so als Anregung in die Runde geben. Mhm.
0: Herr Siemens, das möchte ich gerne an Frank Brettschneider weitergeben. Er ist äh, Lehrstuhlinhaber für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim, aber er ist auch Vorsitzender des VDE-Richtlinienausschusses, in dem es um Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bau- und Infrastrukturprojekten geht. Also es geht darum, die Bürger mitzunehmen, eben auch bei so konkreten Projekten wie ja, Bürgerwindparks und ähnlichem. Ähm, was würden Sie sagen? Warum ist das noch... Oder ist das überhaupt, so wie, wie, wie wir das gerade gehört haben, noch relativ klein bei uns, noch nicht so etabliert, noch nicht so gängig?
1: Na, da würde ich sagen, es gibt sehr große regionale Unterschiede. Wir haben durchaus schon Regionen, Kommunen, in denen sehr viel mit Bürgerenergieparks gearbeitet wird, in denen man sagt, nicht nur bei der Entwicklung von der Idee gehen wir auf die Bürgerinnen und Bürger ein, sondern wir beteiligen sie auch finanziell an dem Ertrag ähm, solcher Anlagen. Das schwankt nur von Region zu Region sehr stark. Und es hängt auch ähm, intensiv damit zusammen, welche Erfahrungen haben Verwaltungen, vor allem auch auf der kommunalen, regionalen Ebene, bislang gemacht mit ihren Aufgaben. Um nochmal auf Ihre Frage von vorhin zurückzukommen, warum hakt es noch mit der Umsetzung von Beteiligungsprozessen an der einen oder anderen Stelle? Es hat ein bisschen was zu tun mit einem alteingesessenen, lange über lange Jahre sich entwickelnden Verständnis von Verwaltung. Es gibt eine Aufgabe, ein Problem, das gelöst werden muss vor Ort. Die Verwaltung erhält einen Auftrag vom Gemeinderat, eine Problemlösung vorzulegen. Dann grübelt sie, denkt nach, holt Gutachten, ein, unterbreitet einen Vorschlag nach langen Überlegungen und der Gemeinderat stimmt ab. Und dazwischen passiert was, es gibt eine Bürgerinitiative, es gibt Proteste gegen die Lösung der Verwaltung. Das
0: heißt, man muss sich von außen reindrängen
1: ja, in den und Prozess. Ja, das ist aber eben das alte Verständnis von Verwaltung. Und was wir beobachten können, ist eine Veränderung dieses, dieses alten Verständnisses. Nämlich, dass eine Verwaltung hingeht und sagt, es gibt drei Problemlösungen. Die haben alle Vor- und Nachteile. Und jetzt wägen wir die gegeneinander ab. Und wir beziehen Bürgerinnen und Bürger mit ein, zu überlegen, was im Hinblick auf Gemeinwohlorientierung, auf eine gesellschaftlich tragfähige Lösung die beste dieser drei Varianten wäre. Oder ob es vielleicht noch eine vierte Gibt. Und die Erfahrungen, die Verwaltungen damit machen, sind überwiegend sehr, sehr positiv. Sie sind es aber nicht gewohnt aus ihrer Geschichte heraus. Und dieser Wandel, das ist ein sehr, sehr wichtiger Wandel. In einigen Regionen ist er schon weiter vorangeschritten, in anderen dauert es noch.
0: Und im Hintergrund hat Ihnen da jemand zugestimmt ähm, bei dieser Frage, ein Wandel, der eben jetzt wichtig wird, aber bislang noch nicht so stattgefunden hat. Ich kann nicht raushören, wer das war.
4: Äh, Als Klein, ich hätte da auch einen Hinweis, ja, äh, einen ein, ein, ein Klärungsbedarf. Also wir kennen aus dem Sozialbereich mit den die Wohlfahrtsverbänden das, was wir jetzt ein bisschen spezifischer bezeichnen als Koproduktion von Erwerbsarbeit und Engagement zur Erzeugung öffentlicher Güter. Da gibt es auch mal Probleme mit dem Engagement. Das wird monetarisiert oder instrumentalisiert. Die Wohlfahrtsverbände haben das begriffen und wollen das auch abstellen. Aber wir haben, merken jetzt Folgendes. Diese 100 Jahre Erfahrung der Koproduktion im Feld des Sozialen sind ganz wichtige Bezüge und Erfahrungsgrößen für die anstehenden Koproduktionen im Feld, im Querschnittsbereich. Klimastopp. Ja, und da müssen wir zum Beispiel eine Unternehmensgruppe noch erreichen, von der ich noch wenig höre. Die kommunalen Unternehmen, mhm. deren, deren Einnahmen reinvestiert werden, nicht, also nicht privat entzogen werden, sondern reinvestiert werden in öffentliche Infrastruktur. Und gemeinnützige Organisationen müssen ihre Einnahmen investieren in die gemeinnützigen Ziele. Da haben wir strategische Partnerschaftsoptionen, aber von denen höre ich kaum was. Das muss alles deutlicher gespielt werden. Und dann machen wir Koproduktion im Klimawandel, um ihn zu stoppen, Energiedörfer etc. Und ein Punkt, der gerade gesagt wurde habe ich ja gesagt, das ist ganz wichtig. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger etwa an den Einnahmen äh, dieser Bürgerenergie äh, mhm. Dörfer oder Städte äh, für die Infrastruktur dieser Dörfer und Städte, das ist ein ganz wichtiger Motivations- und Lernprozess, äh, dass man also nicht nur Bürgerbeteiligung fordert, sondern auch deutlich macht, wenn das passiert, dann hat das ganz viele Mehrwerte, auch für die politische Kultur, also nicht nur konsumistische Politik macht ihr mal, sondern wir machen zusammen, aber ihr ermöglicht, dass wir das auf Dauer gut machen können und die Wirtschaft Resultate die kommen uns allen öffentlich zugute. Das ist schon ein Modell.
0: Und das ist ein Modell, was man womöglich auch nochmal in einer anderen Sendung ähm, intensiver auch besprechen kann. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, höre ich bei Ihnen allen raus ähm, in der Bürgerbeteiligung. Ähm, wie macht man das konkret an den verschiedenen Beispielen auch fest? Ähm, was Sie nicht wissen können, weil Sie nicht in unserem Hörertelefonteam stecken, wir haben sehr, sehr viele Anrufe bekommen, sehr viele Mails bekommen. Und deswegen ist Eva-Maria Götz jetzt ins Studio gekommen, meine Kollegin, die eingangs ja auch Ihnen die Umfrage gemacht hat und jetzt die Hörerinnen und Hörer aufmerksam verfolgt hat in ihren Eingängen ihrer Statements. Ja, eine kurze Zusammenfassung.
3: Ja, wirklich sehr viele Mails, sehr viele Anrufe. Man merkt, das ist ein Thema, was die Hörer und Hörerinnen bewegt. Herzlichen Dank dafür, dass sie sich so rege beteiligen. Ja, es gibt viele Hörer und Hörerinnen, die wirklich unzufrieden sind. Man kann sogar sagen, empört sind. Zum Beispiel Barbara Erben-Wunder aus Hamburg. Sie empört sich darüber, dass jetzt massiv in wichtigen Bereichen gekürzt wird und wieder einmal die unteren Einkommensschichten am meisten betroffen sein werden. Zum Beispiel gibt es Erhöhungen bei den Sozialabgaben, Einschränkungen in der Förderung von Arbeitslosen, besonders jungen Arbeitslosen. Und dann gibt es auch noch die Kürzung bei der politischen Bildung. Günter Klose meint sogar, der sogenannte Kipppunkt sei längst erreicht. Die Schäden sind so gut wie irreparabel. Deutschland ist im Abgesang. Und er macht das fest daran, dass Leistung abgeschafft würde und das Bildungsniveau Immer mehr Nachließe. Thilo Hempel hat uns geschrieben, er meint, für den Umwelt- und Klimaschutz ist diese Regierung leider ein Rohrkrepierer geblieben. Man sollte einfache Lösungen suchen. Es sei zum Beispiel nicht nachvollziehbar, warum Kerosin und Flugreisen nicht besteuert würden, gleichzeitig das Bahnticket aber voll besteuert wird. Unpopuläre Punkte werden in Deutschland einfach immer weitergeschoben, meint Patrick Mommerz. Selbst vermeintliche Kleinigkeiten, die schnell umgesetzt werden könnten, verlieren sich im Zerreden und dem Zuschieben von Kompetenzen, siehe die Strukturen im öffentlichen Dienst. Und Professor Ulrich Druwe meint, dass die Politik reißt zu viel an sich, was sie selbst gar nicht lösen kann. Zum Beispiel die Verantwortung der Familien für ihr Leben selber würde kaum thematisiert. Aber es gibt auch Hörer und Hörerinnen, die eigentlich zufrieden sind mit dem Staat. Und die sagen, der Staat, das sind wir, das Volk. Die Demokratie gibt uns ein Maß an Freiheit und Selbstbestimmung wie keine andere Regierungsform. Es gibt viele Fehlentwicklungen. Und wir sind alle aufgerufen, diese zu verändern, aber rechtes Gedankengut, Faschismus und Totalitarismus, Totalitarismus würde uns alles nehmen, was uns frei macht. Das meint Barbara Faulhaber. Und Walter Dallacker sagt, die Herausforderungen für Regierung und Staat sind gegenwärtig beispiellos. Die Regierung hat vieles, natürlich nicht alles, richtig gemacht. Zum Beispiel die Energieversorgung im letzten Winter. Die Medien würden allerdings immer auf negative Nachrichten fokussieren. Und damit zurück in die Runde.
0: Soweit einige Stimmen von Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben an agenda.deutschland.de beziehungsweise uns angerufen haben, die Nummer 00 44644464 gewählt haben. Und Eva-Maria Götz hat ja gesagt, wir haben sehr, sehr viele Anrufe bekommen. Michael Hasenbeck, Sie sind der Leiter des Stabsreferats des Ministerpräsidenten in Thüringen für Bürgerinnenanliegen und Landesservicestelle Bürgerinnenbeteiligung. Wenn Sie das hören, dass jetzt uns so viele Hörer erreichen, die vorwiegend sicherlich unzufrieden sind, aber eben auch positiv gestimmt sind. Ist das etwas, was Sie auch beobachten, dass die Menschen sich zunehmend an ihre Stelle wenden, dass das mehr wird?
2: Ja, das kann man kann man so sagen. Wie gesagt, ich mache das jetzt seit äh, ein, ein paar Jahren und äh, die Zahlen sprechen für sich, als wir angefangen haben mit reinen Bürgerinnen-Anliegen, äh, die allein nur in der Staatskanzlei äh, eingegangen sind in dem Bereich, da haben wir so bei 600, 700 gelegen. Das sind nicht nur Anrufe, das sind Schreiben und sonstige Sachen äh, und äh, Mails natürlich auch. Ähm, wir sind dann auf Co in der Corona-Zeit bei gleichem Team auf über 4000 angewachsen und, und, und bewegen uns jetzt so bei 1000, 1000 500, die nur in unserem Bereich eingehen. Da muss man aber eben wissen, dass die Menschen sich mit Bitten, Beschwerden und Anregungen an alle zuständigen äh, Stellen wenden können, sei es jetzt nach dem Grundgesetz auf Bundesebene oder nach den Landesverfassungen, eben nach dem Petitionsrecht. Äh, deshalb gibt es äh, ganz viele Zugänge zum Staat und äh, viele, viele nutzen die auch. Ähm, ich habe aber jetzt eine Frage an Sie, das ist vielleicht unüblich, aber ich bin etwas unüblich un an der Stelle. Was machen Sie jetzt eigentlich mit diesen vielen Anfragen? Ist es genau das, was dann eben passiert, dann bleiben die da, dann wird jetzt das vorgelesen und dann äh, bleiben die dort oder äh, werden die jetzt systematisch von einem Fachexpertengremium äh, abgearbeitet, das ist die Frage an sie, weil das ist dann ein Teil dazu, was natürlich äh, zu nichts führt, wenn wir uns nur versichern der äh, Ängste und Sorgen, äh, die da sind oder der Wut auch, also wir hören sozial engagierte Bürger, wir hören Ja-Aber-Bürger, Angst- und Wutbürger und dann mhm. folgt nachher nichts daraus. Ich beantworte
0: dass, Ihnen die Frage gerne. Wenn, nett, wenn, wenn ich erstmal gegenfragen darf, ja, nämlich was machen Sie mit den ganzen Fragen? Wir, wir,
2: wir beantworten die. Wir haben auch in, in unserer Verfassung, wir müssen sogar in der Regel, steht in der Thüringer äh, äh, Verfassung drin, dass die Menschen einen Anspruch auf begründeten und das in Anführungsstrichen, weil es kein formaler Bescheid ist, auf einen, formalen Bescheid, äh, auf einen Bescheid haben in angemessener Frist. Sie müssen beantwortet werden, die Fragen. Das kennt unser Grundgesetz zum Beispiel an der Stelle nicht, aber trotzdem wird dort gearbeitet, die Petitionsausschüsse und die entsprechenden Gremien arbeiten dort ja auch. Ähm, wir versuchen dann ähm, ins Land zu gehen, konkrete Probleme auch anzugehen. Wir versuchen zwischen Verwaltungen Zivilgesellschaft oder Bürgergesellschaft zu vermitteln oder auch in Einzelproblemen weiterzuhelfen. Das gelingt oder gelingt nicht und das erfassen wir entsprechend auch, wo kann man abhelfen oder nicht. Wir haben das parallel dazu natürlich für Bürgerinnen und Bürger, wenn es um reine Probleme geht noch auch den Bürgerbeauftragten beim Thüringer Landtag, der einen anderen Zugang nochmal bietet, ähnlich wie der Petitionsausschuss. Wir verstehen uns als Ombudsstelle die Verwaltungsintern ist und damit einen weiteren wichtigen Zugangsweg über die Staatskanzlei dort ermöglicht. Das heißt, die Menschen kriegen ähm, in der Regel Antworten und ich hatte ja auch gesagt, wir antworten analog des Petitionsrechts nur dann nicht, wenn es Hass und Hetze oder schwer beleidigender Inhalt ist. Aber das ist erstaunlich. Es hat zugenommen zum Beispiel auch diese, diese Angriffe auch gegenüber der, der Verwaltung oder der äh, politischen Leitungen der Verwaltung. Ähm, aber aber es hält sich sehr in überschaubarem Rahmen, mhm. sondern die Menschen haben ernsthaft Sorgen, Bitten und Beschwerden.
0: Und so ernst nehmen wir die Sorgen und Bitten auch. Und ähm, auf Ihre Frage einzugehen: Wir haben natürlich unsere Redaktion, die das Expertenteam ist, und da werden auch die Fragen und die Antworten unserer Hörerinnen und Hörer weiter bearbeitet. Und jetzt
2: kommt, und, darf, ich, darf ich noch eine Sache dazu? Ganz und jetzt wäre es ja. zum Beispiel, wenn es um Netzwerke geht, dann wäre es eben ja. auch so, auch wenn natürlich äh, der, äh, die Medien unabhängig sind an der Stelle und das getrennt ist. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt in die einzelnen Bundesländer geht, wo es, es wurde vorhin auch angesprochen, wo es solche Stellen ja auch gibt, wie wir, wie wir sie jetzt hier auch sind, äh, dort reinzuspielen und unsere Fachkompetenz mit abzufragen an der Stelle, äh, muss, sage ich mal so ähnlich, jetzt ist das der Deutschlandfunk, aber äh, das habe ich auch äh, noch nicht erlebt, Also das wäre auch mal eine Sache, wenn jetzt aus den einzelnen Ländern was kommt, äh, kennen Sie die Netzwerke der Bürgerbeteiliger äh, bzw. Äh, der äh, Beauftragten für Bürgeranliegen in den Staatskanzleien oder in den Ministerien und und, und geben Sie das auch weiter oder bleibt das dann in einem anderen Bereich? Das wäre noch eine Frage. Wenn
0: es konkrete Fragen sind, geben wir es weiter. Ansonsten müssen wir natürlich auch eher dann vermitteln, weil wir müssen auch auf den Datenschutz achten. Aber ich möchte, weil Sie das <lacht> ja angesprochen haben, unser Job ist ja in diesen ja. Sendungen, die wir jeden Vormittag hier machen, die Hörer zu beteiligen. Und ein Hörer wartet in der Leitung Ariane, Ariane Rüdiger, eine Hörerin, die uns aus München angerufen hat und die ihre Stimme jetzt erheben darf. Ja, guten
9: Morgen, mein Name Schönen ist Dane Rüdiger. Ich bin freie Journalistin, allerdings für Technologie und nicht für Politik. Und äh, ich kann sehr gut verstehen, wenn Menschen im Moment natürlich unzufrieden sind, weil ich denke, wir wirklich eine große Zahl von Problemen haben, die aber nicht alle auf unserem eigenen, also die sind langfristig auf unserem Mist gewachsen und sie fallen jetzt auf uns nieder und dazu kommt noch dieser Krieg. Und da ist es eben ein bisschen viel auf einmal. Aber wenn ich das jetzt alles vergleiche mit, Ländern, von denen wir ja auch umgeben sind, also da muss ich sagen, da bin ich immer noch recht zufrieden. Beispielsweise jetzt, wenn ich in die USA gucke, jedes Jahr einmal Staatspleite und letztes Jahr ein Putschversuch. Äh, England jahrelange Wartezeiten im Gesundheitssystem. Also wenn man da einen Blinddarm hat, muss man darauf gefasst sein, dass der erst raus operiert wird, wenn man schon im Grab liegt. Äh, in Frankreich haben wir einen ausufernden Zentralismus, der die Landbewohner nun jetzt wirklich lang also auf die Barrikaden treibt. Ich weiß gar nicht, wie die das irgendwie mal in den Griff kriegen wollen. Und in Osteuropa haben wir in vielen Ländern noch immer wirklich äh, hohe Grade an Korruption, also speziell im Südosten. Äh, oder wir haben also fast bürgerkriegsähnliche Zustände in, in, im ehemaligen Jugoslawien immer wieder und so weiter. Also da fühle ich mich hier doch immer noch ein wenig wie auf der Insel der Seligen, wenn ich überhaupt, obwohl ich gar nicht verhehlen würde, dass wir hier sich zuspitzende Probleme haben. Und natürlich denke ich, dass dass diese ganzen Probleme eben leider auch erfordern, dass wir uns von lieb gewordenen Vorstellungen, es wird immer mehr, es wird immer größer, es wird immer schneller, es wird immer ich weiß nicht was, eben leider auch verabschieden müssen. Und das macht ja nun mal keiner gern und wenn man dann sehr unzufrieden damit ist dann tendiert man natürlich besonders dann, wenn man sowieso schon relativ schlecht dasteht, dazu, die einfachen Lösungen zu wählen, die damit mit A anfangen und mit D aufhören.
0: Also mehr auf das gucken, was wir haben und weniger danach schienen, was wir behalten wollen.
9: Ja, und vielleicht auch mehr integrieren. Ich würde zum Beispiel, wenn ich hier, ich, wir müssen ja Migration haben, wenn hier Leute kommen, ich würde sie sofort arbeiten lassen. Es ist doch vollkommen absurd, dass wir Leute in Containerdörfer sperren, während wir gleichzeitig jammern, wir hätten kein Pflegepersonal, kein kein Schutzpersonal, kein Bedienpersonal und kein was weiß ich für Personal. Und ich würde sofort sie im Sprachunterricht stecken und ich würde auch für alle Menschen, die die Schule verlassen, ein Jahr lang irgendeine Art von Gemeinschaftstätigkeit wollen. Also ehrlich gesagt, ich hätte das für mich selber begrüßt. Ich war damals so jung und unerfahren und irgendwie an zu Hause gebunden, mir hätte das gut getan. Mal irgendwie mit anderen Gleichaltrigen irgendwas ohne jetzt allzu schlimmen Leistungsdruck, aber eben doch für das Gemeinwesen, für alle zusammen zu tun. Und ich fände, das wäre was, wo auch wieder alle mal mit Leuten außerhalb ihrer Blase zusammenkommen.
0: Ariane Rüdiger, herzlichen Dank, dass Sie uns aus München angerufen haben. Die Zeit rennt uns leider davon. Ja, alles klar. Dankeschön. Aber auch, um das nochmal zu sagen, all diese Themen, die Sie angesprochen haben, die Hörerinnen und Hörer, Sie sind gerne aufgefordert, uns auch das zu schreiben, was Ihnen am Herzen liegt, uns äh, möglicherweise Themenideen auch reinzureichen. Agenda.deutschlandfunk.de ist die E-Mail-Adresse, die Sie dann wählen sollten. Wir haben hier gesprochen über zu viele Probleme, zu wenig Lösungen, die wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat. Kurz noch an Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim. Sie sind Politikwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler. Was wünschen Sie sich, was die Kommunikation angeht? Hm.
1: Ja, zuhören, nicht den anderen gleich böse Absichten unterstellen, sondern versuchen zu ergründen, was sind denn die Ursachen für eine bestimmte Meinung, Toleranz. Wir brauchen sehr gute, hochwertige Massenmedien, die diese Vermittlungsarbeit übernehmen. Noch nie war ein gutes, funktionierendes Mediensystem für die Demokratie so wichtig wie im Augenblick. Und insgesamt ein bisschen mehr Gelassenheit. Nicht immer gleich unter der Decke hängen, wenn einen irgendwas stört, sondern vielleicht auch mal gucken, wo kann man Ansetzen, etwas selbst zu verbessern und dazu beizutragen.
0: Und die Aufforderung an die Medien, die nehmen wir ganz besonders mit hier im Team der Agenda. Wir verabschieden uns bei Ihnen allen. Dank Ihnen ganz herzlich, dass Sie alle mitgemacht haben. Ich bin Petra Einsminger, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.